0: Eu sou a Carla Corte, e eu falo aqui da Alemanha. E eu sou a Milene Paz, falando diretamente da Itália. Bem-vindos ao nosso podcast Põe na Mala. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre empreender na Europa e na vida. Pra trazer esse tema pra vocês, a gente resolveu fazer uma linha do tempo lá do comecinho de quando nasce a ideia, a ideia de ser empreendedor, né? Quando a gente decide realmente, vou empreender, por que a gente decide isso? Até o momento que a gente fica milionário, fazendo super sucesso, arrasando, super feliz e próspero.
1: E então, como nasce uma ideia? Então, de onde vem? Quais são as razões do porquê a gente querer fazer esse movimento na vida de
0: empreender? Chegamos a três conclusões aqui, eu e Carla. Se vocês, por acaso, souberem uma quarta, uma quinta, o que seja, comentem com a gente depois. Mas a gente dá uma conversada e, de acordo com o que a gente conhece, as pessoas que a gente conhece, que empreenderam, quais são os motivos para empreender? Primeiro motivo... Estou passando por algum sufoco, não tenho emprego, o que, que eu faço? Não consigo de jeito nenhum, estou procurando em todo lugar, não acho de jeito nenhum. Ah, acho que eu vou abrir minha própria empresa. Então esse foi o que nós
1: constatamos de primeiro motivo de nascer uma ideia, é o sufoco da pessoa. O segundo foi a vontade de mudança. Então, imagina que você está lá, está no seu emprego, nada no seu emprego atual te satisfaz, é, tanto profissionalmente quanto financeiramente, você está com aquela inquietude, e essa vontade de mudança faz, então, nascer
0: uma ideia. Não só nascer a ideia, mas aquela coisa de, né, não aguento mais trabalhar de segunda a sexta, preciso mudar isso, como eu faço? Quero ter meu próprio horário e eu não acho minha empresa super... Liberal ou sei lá, cabeça aberta que me dê, que me permita trabalhar home office, fazer meu próprio horário, então, mesma coisa, vou abrir meu próprio negócio. E a terceira e última hipótese que encontramos são as nossas pessoas para frentex, né? Que as, <risos> aquelas pessoas que já nascem diferenciadas e coisa que eu acho um pouco mais difícil da nossa geração aqui por volta dos 30. Isso hoje já é uma ideia mais disseminada, então os filhos da nossa geração já com certeza serão essas criancinhas mais para frentex, coisa que a gente não era tanto.
1: Então, aí depois dessas três situações ou outras mais que vocês queiram ali aqui compartilhar com a gente sobre como nasce essa ideia, depois disso, ah, quero mudar, como decidir o que, que eu vou fazer? Como que a gente faz para perceber. Quais são os nossos pontos
0: fortes para decidir o que, que a gente pode fazer para dar certo? É, a primeira coisa é justamente essa. Decida, defina ou identifique quais são os seus pontos fortes. Eu e a Carla temos experiências aqui. A gente está falando... Acho que a gente tinha que ter começado com isso, mas vamos lá. A gente está falando aqui... Somos pessoas muito experientes no assunto. Já tentamos empreender cinco vezes. Cada uma... E hoje a gente tem um cenário muito diferente do que a gente tinha né, no passado. Só que foram experiências que deram errado por. É, deram certo por um pequeno período, mas que por algum motivo não foram pra frente. Por isso que a gente resolveu compartilhar com vocês isso. E o decidir o que fazer, pra mim, olhando pra trás sobre todas as coisas que eu fiz, muitas fazem sentido, são realmente coisas que eu gosto de fazer. Mas outras não. Então, eu decidi por, talvez, praticidade. Ah, já tava ali, tá todo mundo fazendo, acho que dá certo. E esse não é um motivo legal. Então, começa por aí. Não tente fazer o que todo mundo faz, né? Você precisa identificar no que você é bom, o que você gosta. Esse é um primeiro ponto do como decidir o que você vai fazer. E para eu decidir o que eu quero fazer
1: e quais eram os meus pontos fortes, acho que o caminho que eu percorri foi... Identificar tudo aquilo que eu gosto muito de fazer, depois de identificar tudo que eu gosto muito de fazer, eu separei aquilo que eu faço bem. Então, dentro de todas as coisas que eu gosto muito de fazer, eu descobri que a minha parte criativa é aquilo que realmente eu gosto de fazer e sou boa naquilo e fazendo aquilo. Então, por isso, eu decidi e tracei um projeto pessoal justamente para unir a minha criatividade de fazer e montar com
0: a minha parte de comunicação. É, eu, da mesma forma, é, fiz essa, esse levantamento das coisas que eu sou boa e das coisas que eu gosto de fazer, principalmente em relação a trabalho. E tem uma coisa que eu acho importante falar para vocês, é essa questão do sou boa, né? Muita gente tem essa precisa ser melhor do mundo para fazer isso e não a gente tem só que ser boa e assim focar no ponto que você é bom temos também muita mania de vou melhorar os meus pontos fracos trabalhar meus pontos fracos mas na verdade o ideal é você trabalhar o que você já faz bem para você fazer muito bem você faz ele de, você acaba fazendo aquilo de uma forma excepcional porque você está desenvolvendo uma coisa que você já faz bem porque, se você trabalhar seus pontos fracos, você vai sempre ser. É, tá numa linha mediana, em todos os. assim, você sabe um pouquinho de cada coisa, isso é legal também. Mas quando você pensa em empreender, você de alguma forma precisa se destacar e achar um diferencial. Então, trabalhar aquilo que você faz bem e trabalhar aquilo que você faz diferente dos outros é uma coisa que ajuda muito na hora de escolher o que você vai fazer. Porque você sabe que você pode dar certo porque aquilo você faz diferente. Você faz uma coisa que talvez os seus concorrentes não façam. E como eu falei, é, eu tenho duas das minhas experiências. Foram trabalhar com brigadeiro, que a Carla também trabalhou já. E eu trabalhei também, vendi Herbalife, assim, zero zero deu certo esse aí Gastei... mas... você só gastou dinheiro com Herbalife, né, e comeu tudo é, depois, na verdade sim. eu consumi Herbalife vendi pouquíssimo mas essas foram duas coisas que eu comecei a fazer porque eu sabia que podia dar dinheiro eu tinha uma certa habilidade porque, enfim, faço brigadeiro bo... bem, o Herbalife eu não sei porquê mas o brigadeiro pelo menos eu fazia é um brigadeiro gostoso e era uma coisa que eu sabia que tava dando certo, assim. Nossa, tem muita gente vendendo brigadeiro gourmet. Vou fazer, vou investir nos melhores chocolates, melhores produtos. E eu realmente fazia, mas não é uma coisa que eu amava fazer. Eu queria morrer quando tinha que enrolar a brigadeira em casa. Então, uhum. muitas vezes eu deixava de vender pra não ter que fazer, sabe? E isso acabou, foi uma coisa que assim, eu esqueci de ver o que é bom em mim, primeiro, não sou o meu ponto forte, vendas não é uma coisa, meu ponto forte, eu gosto de cuidar do cliente, mas eu não gosto de vender, isso pra mim é uma coisa que me bloqueia, então eu começar um negócio que depende só de venda, é complicado, e a segunda coisa que eu dependia... Não era o cuidado, não tinha o pós-venda, claro, que tinha a questão da qualidade, mas era o cozinhar, era a produção, coisa que eu não queria fazer. Então, dependia muito de duas coisas que eu não queria fazer, né? E óbvio que um negócio desse não ia dar certo, então eu fui muito no tá na moda, parece fácil, vamos fazer, e que não tinha nada a ver comigo. É, e acho que aí a gente já entra no nosso segundo
1: ponto, eh, que é o como vou fazer. Então, esse processo que a Mia acabou de descrever, ele entra muito no como vou fazer. Será que isso que eu estou decidindo, que eu quero, é todas essas etapas, eu me dou bem? Então, é legal a gente refletir, se questionar também, para analisar se nesse processo de você realizar, seja um produto, um serviço, enfim se do início ao fim, toda essa fase você tem habilidades para concretizar, focar nas, nas suas habilidades e pontos
0: fortes, como a Mi falou, e coisas que você gosta de fazer. Isso, é justamente, porque o como vou fazer é entra muito nisso. É, produção, estou usando de novo o brigadeiro como exemplo. Produção, eu que vou cozinhar, eu que vou enrolar, eu que vou fazer tudo, a questão de caixas e tal... No meu caso, eu fazia tudo, mas tá, eu não quero fazer isso. Quem vai fazer? Eu tenho condições de contratar alguém? Eu quero um sócio? Eu quero trabalhar com outra pessoa? O como vou fazer também envolve isso de com quem eu vou trabalhar. É, eu vou fazer isso sozinha ou vou fazer com mais alguém? Eu preciso abrir empresa? E aqui a gente entra também na questão Europa. Empreender na Europa, que é o, o nosso tema principal aqui, né? Trazer o, o que, que eu preciso de documentação. Eu preciso abrir empresa ou dá para vender, dá para é, fazer nota fiscal como autônomo. Como funciona isso? Isso é uma coisa super importante, tanto no Brasil quanto na Europa. Quando você decidiu o que você vai fazer, entender quais são as leis, como é que funcionam, como é essa questão toda do é, fiscal, né que impostos eu tenho que pagar por tal atividade, por outra atividade. Coisa que aqui... Eu sei aqui na Itália, por exemplo, tem um tipo de empresa que é como se fosse meia aí no Brasil, que é pequena empresa, microempreendedora individual. E aqui tem igual, com faturamento menor. Mas outros países da Europa eu sei que não tem. E tem umas regras completamente diferentes da Itália. Então, é muito isso. O como é você se preparar para fazer aquela atividade, montar realmente um planejamento sobre tudo o que você vai fazer. Você já sabe o que você quer, já sabe por que você vai fazer. Então, é realmente planejar e colocar no papel. Eu, por exemplo, tive, em todas as minhas experiências, eu sempre achei que eu queria muito trabalhar com aquelas coisas. Algumas, olhando hoje, talvez eu trabalhasse, sim, são coisas que têm a ver com coisas que eu gosto... Mas era uma coisa assim, eu sempre investi, fiz curso, então o como vou fazer pra mim sempre foi uma etapa que, ok. Porque eu sabia o que eu precisava, me preparava aquilo abri empresa pra todas, fiz logo pra todas, <risos> enfim. Toda essa preparação eu tive, e por outros motivos que não foi pra frente. Mas o como é uma questão muito importante, porque muita gente acaba não saindo dessa etapa, conseguiu identificar o que gosta, e aí é uma coisinha boba de burocracia que você deixa passar e mais pra frente você se ferra. Ou você escolhe um sócio errado pra trabalhar. Eu já tive problema com pessoas, assim, trabalhar com pessoas que não têm um perfil parecido com o meu, aí você tem dor de cabeça pra caramba... Não queiram isso, isso é muito chato, é muito ruim e isso pode fazer você desanimar de uma coisa que você
1: é boa. É, eu tinha, por exemplo, uma visão totalmente diferente. Na verdade, todas as vezes que eu tentei empreender, eu acho que a minha imaturidade falou mais alto, porque eu achava que eu não precisava de nada, que meu conhecimento é empírico, ia super fazer dar certo. E aí eu ia ser aquela pessoa empreendedora que ia ficar rica em seis meses, sabe? eu tinha muito isso e muito pelo contrário em todas as vezes acho nas primeiras dificuldades eu já já larguei até coisas que estavam dando certo e mesmo assim eu larguei tipo, justamente porque eu não tinha um preparo é, toda essa parte de estudos que você fez e tudo eu não fiz nada disso, eu ia empreender, acho que na cara e na coragem, não sei nem se dá pra chamar de empreendedorismo quando a gente vai assim no sufoco. Aí eu sempre li aquela estatística do, do Sebrae, que a cada cinco empresas, três fecham, um negócio assim, não é, em São Paulo? E... Um, são Paulo não, desculpa, no Brasil. E aí eu ficava, olha aí, ó. Eu tô nas três empresas que fecharam. <risos> é
0: Hoje... super normal mesmo, né? A gente olha é, isso. É, de bike, que coisa, né? Tô na estatística.
1: <risos> e exatamente por conta disso. Por conta desse mal preparo que eu fiz, né? Que eu não, não me preparei. E acho que quanto mais preparada, é, a gente tem a segurança... Para ter ali o jogo de cintura na hora da dificuldade e preparação para aquilo que a gente não, não quer fazer também não adianta, que foi o caso que aconteceu com você. Sim. Então, acho que faz todo sentido esses passos de como decidir o que fazer e para passar depois do como vou fazer. Pra você realmente identificar se você gosta e se você é boa naquilo. Foi o que tava faltando comigo. Porque, por exemplo, gente, eu já tentei vender produtos de sex shop. Então, eu ia, comprava e tentava vender. Eu nem posso te dizer que eu testava os produtos, sabe? Porque eu não testava e vendia. E tentei até que vendi bem, eu vendia para o pessoal que trabalhava comigo, mas mesmo assim eu larguei. Acho que faltou estudo, faltou identificar, faltou entender como os
0: produtos funcionavam, faltou um pouco de cada disso. Essa parte também para mim teve, eu fiz um curso de assessoria de casamento e eu ia começar com a minha irmã, a empresa, e a gente definiu... Coisa que, assim, eu amo, gente, eu amo organizar casamento até hoje, eu acho que eu daria certo. E o que me pegou foi justamente um... Tem que trabalhar... É, você trabalha muito mais de fim de semana. Pra mim, isso era uma coisa que eu não queria. Não queria pra minha vida trabalhar. Não, eu tava num momento de vida que eu, eu gostava de ir pra balada... Eu tinha lá meus, sei lá, 22 anos. Eu não queria abrir mão do minha sexta-feira à noite, do meu sábado à noite, do domingo à tarde, que é quando acontecem casamentos. Então, o meu trabalho principal seria no momento do meu momento principal de divertimento. Então, foi uma coisa que eu não quis abrir mão. Então, eu fiz todo o trabalho. Eu abri empresa, fiz curso, fiz... Tudo e esqueci desse pequeno detalhe. Como funciona <risos> né, a assessoria de casamento. Acho super legal é, essa parte de organizar um casamento. Amo, mas eu não quero estar na festa. E a assessora de casamento tem o trabalho principal na festa. Apesar dela ajudar em todo o processo. Só que essa parte eu não queria. Então, mesmo me preparando com toda a parte burocrática, eu esqueci do pequeno detalhe do que... Como funciona essa atividade, né? Que entra também nisso. É uma atividade que beleza pra mim, mas eu teria que ter alguém que tá disposto a fazer a festa. E não é, né? Quando você casa, você contrata um assessor, você quer a pessoa ali com você no momento principal. E aí é isso. São os detalhes que não são nem um pouco detalhe, né? E a gente deixa passar, às vezes, numa fase super inicial. E eu acabei investindo numa coisa que eu não... Essa realmente eu não dei andamento nenhum. Pra mim foi legal, porque é um conhecimento que eu quero pra organizar meu casamento, pra organizar casamento de amiga. Adoro. Então, foi uma coisa útil pra minha vida. Mas foi um investimento profissional que não fez o menor sentido. Então, faltou muita preparação no quesito entender realmente o que é essa profissão. Que eu acho que entra nesse primeiro... Esses dois primeiros passos, né? O identificar o que, que é a profissão, o que, que essa profissão exige de mim. Muito mais do que simplesmente... Ai, ah, quero ser... Sei lá, quero ser piloto de avião. Tá. Então, você precisa entender o que, que essa profissão exige de você para ver se realmente você tem o que é necessário para exercer essa profissão. É, e aí... Depois de tudo isso identificado
1: e definido no seu papel, aí vem a data de início. Então, quando você pode começar a fazer e empreender? Qual é o momento certo? Se é que a gente tem um momento certo para
0: dar o pontapé inicial. Aqui no quando não existe uma regra. Ela depende totalmente da preparação que você tem, o quanto você se sente pronto. E é justamente o que a gente falou... Entender tudo da profissão, decidiu, tá, eu tô pronto agora, eu preciso de mais estudo pra começar, ou será que eu devo começar e depois conforme o negócio for andando eu vou estudando, dá pra investir agora ou mais pra frente, dá pra começar pequeno e ir crescendo, é tudo parte do planejamento. Muita gente, como a gente falou, né, começa por causa de um sufoco ou porque quer mudar, Será que eu saio do meu trabalho para empreender? Ou será que eu começo a empreender para depois sair do meu trabalho? Eu acho que isso é uma, é uma dúvida que muita um gente... né? É, muita gente passa por isso. E o momento certo é o seu momento. Muito do, desse, ai, será que eu faço? Acho que é melhor esperar um pouco. Tem a ver com alguns bloqueios que a gente tem, que acabam... É a questão de procrastinar, né? A gente deixa mais pra frente porque muitas vezes é, é dentro da gente. A gente não acha que estamos realmente prontos e daí tudo é desculpa. Eu tenho, eu falo muito isso que quem não quer fazer alguma coisa sempre vai ter uma desculpa. Porque a gente tem desculpa pra tudo nessa vida. É muito fácil encontrar desculpa pra não fazer alguma coisa. Pra fazer é um pouco mais complicado. Até porque muita gente vai julgar de novo né, essa coisa de ''Ai, mas o que, que vão falar que você largou um emprego estável para empreender? Que bobeira!'' E o quanto você está preparado também para lidar com essas coisas. Então é tudo o quando, para mim, é muito da preparação, a sua preparação psicológica, o quanto você realmente tem consciência de que você está pronto. Mas se você se sente pronto, não fique esperando. Ah, porque, ai, porque talvez o meu salário, vou ainda ficar mais dois meses no trabalho. Eu acho que assim, quando é o momento, é o momento. Faça. Tem que fazer, sabe? Vai, oh, Eu sou do tipo que me obrigada. joga.
1: <risos> obrigada, Ami.
0: <risos> é
1: aquilo, é melhor estar feito do que perfeito, né? Tem muita gente que diz essa frase, essa frase não é minha, tá? É, mas é, já ouvi muito no Instagram aí, <risos> e, e é exatamente isso, é quando a gente se olha no espelho e fala, tô pronto? Tô, então bora. E a Mi falou agora sobre um ponto muito relevante, que é o questionamento dos outros... Quando a gente se julga que não está pronto, não por nós, porque lá no fundo a gente sabe que a gente está preparado. Mas o julgamento dos outros e... Ah, pra que você vai fazer isso? Tá, vai largar um emprego estável? Pra, pra quê? Pra ir sair por aí fazendo assessoria? Ai, que isso? Pra ficar vendendo brigadeiro? Para com isso, você já tem um emprego, não é? Quantas vezes isso a gente ouve? E às vezes esses comentários fazem a gente se sentir... É, que a gente faz, faz nós nos sentirmos que... Essa falta do estar pronto, que na verdade lá no fundo a gente já está. E essa insegurança, porque afinal é algo novo quando a gente tem alguma coisa nova, a gente tem uma tendência já de estar inseguro, porque afinal a gente não sabe o que vai acontecer, é... a insegurança acaba gritando. E a gente dando ouvidos para ela, a gente cria esse bloqueio e não dá o próximo passo.
0: É, e quantas vezes isso não aconteceu? E vindo também para essa questão de Europa, né entra muito no quando... É... Essa coisa de ouvir opiniões dos outros, porque muita gente vem pra cá e daí todo mundo fala: ai, mas tá difícil de conseguir emprego, ai, você não vai conseguir, não vai, que bobeira largar tudo aqui. E voltamos no nosso episódio sobre mudança de carreira, porque isso também entra, né? A gente falou sobre trabalhar em subemprego, mas eu acho que o, o empreendedorismo também encaixa muito bem nisso. O começar uma coisa nova já que você vai mudar de país. E tem muito. Eu vejo muito, por exemplo, esse preconceito com o fazer brigadeiro. Foi um dos motivos também, além do eu não gostar de cozinhar e tudo mais. Pra mim, eu via como as pessoas estavam falando... Nossa, mas você era advogado e agora você está vendendo brigadeiro? Ninguém vê você como a nossa, mas você tem uma empresa? Que legal! Não, nossa, você está fazendo brigadeiro pra vender? E essa coisa, nossa, dá... Não sei, me pegava muito, assim... Eu me sentia menos, eu não era tão segura de mim naquela época pra falar sim. E eu faço um mau sucesso, todo mundo adora o meu brigadeiro. E tudo bem, sabe? Vender brigadeiro. E muita gente vem pra cá, pra Europa, e não tem o que fazer. E fica com essa coisa de, ai, o que, que você pensa? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é vender brigadeiro, né? Acho que é, todo mundo que eu, eu conheço... Dois momentos, gente. Olha isso.
1: Eu... Quando vim para Portugal, eu vendi brigadeiro na empresa para juntar um extra e trocar real por euro, né? Que na época, olha que maravilha, eu pagava R$3,50. Agora tá a bagatela de R$4,50, né? Acho que R$4,80, nem sei para quem vem. E outra coisa foi que quando eu fiquei desempregada. Em Portugal, eu comecei a vender brigadeiro e eu fazia brigadeiro, eu botava numa cesta e literalmente saía oferecendo para as pessoas na rua. E eu comecei a vender, vender e eu entrava nos restaurantes, nos lugares, oferecendo para ir para pra tanto para as pessoas que trabalhavam quanto para colocar na loja da pessoa, né, para venda. E, e eu cheguei a ser parada na rua. Tipo, quando eu tava voltando já do meu trabalho, quando eu consegui o um emprego, eu parei, larguei mão dos brigadeiros. E eu fui parada na rua e me falaram, "Ah, você é a, é a menina dos brigadeiros? E eu, é, sou. E ela, "Ah, eu queria conversar com você pra pegar uma quantidade é, semanal, o pessoal gostou bastante. E, meu, eu não dei ouvidos. E simplesmente falei, "Ah, eu já não tô mais fazendo, mas obrigada tipo, virei as assim, coisas e saí realmente, acho que tava na minha cabeça ainda de que quem sou eu vendendo brigadeiros quando eu tenho uma profissão, sabe sendo que vender brigadeiros ou fazer qualquer outro tipo de coisa também é profissão, também é é caminho pra gente
0: alcançar o sucesso, o sucesso de nós mesmos claro é, isso, é muito, isso pra mim pegava muito essa insegurança do que vão pensar em mim era um medo que eu tinha muito forte quando eu fazia isso, principalmente o brigadeiro e a Herbalife, total, eu morria de vergonha de oferecer a Herbalife, porque, né, apesar de eu gostar do, do produto, é, a gente tem um puta preconceito, né? E eu tinha vergonha de oferecer, então, obviamente, eu não ia vender, porque eu não, não tinha como oferecer. E o brigadeiro, eu tinha vergonha de oferecer para pessoas que eu conhecia, e as pessoas que eu conhecia eram as pessoas que mais compravam, porque elas sabiam que eu, sei lá, que eu sou uma pessoa confiável e não tem veneno, sei lá o quê, no brigadeiro. Mas é isso, aí eu comecei a vender em empresa, em empresa deu super certo, mas eu tinha muito isso de... Nossa, o que, que vão pensar de mim? Vão me ver como a menina do brigadeiro? Gente, e daí, né? Eu tava, consegui ganhar um, um belo dinheiro e eu ainda estava preocupada com isso. Eu tô assim... Óbvio, pra mim não faz sentido porque não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu sei que muita gente gosta e faz muito bem, faz com muito amor e não continua porque tem gente que fala, né? Ai, ah, mas o que, que você tá fazendo? Ou o que eu vejo muito acontecer aqui na Europa é a pessoa vir... E falar que vai começar a vender bolo, vender brigadeiro, vender salgadinho. E todo mundo... Ai, ah, mas todo brasileiro que vai pra Europa quer fazer isso. Já tem muito fazendo. Você nunca vai conseguir vender. E aí entra isso que a Kayla falou. Pra quem que você tá vendendo, né? Óbvio, se você for... Vai em grupo de brasileiro no Facebook vender brigadeiro. Vai ter mais 20 fazendo isso. Só que você já pensou em... É vender pra quem é daqui, que não conhece esse produto e que eles amam. Todo mundo ama brigadeiro. Não dá pra não amar brigadeiro, né? <risos> e é uma coisa assim, é, é fazer que entra também nessa preparação que a gente tá falando. É você entender quem é seu público, como você vai vender, né? Fazer uma estratégia de entender o mercado que você tá. Seja fazendo brigadeiro, seja abrindo realmente uma empresa de... Sei lá do quê, que... Por exemplo, eu que faço assessoria para cidadania italiana. Entender quem que é meu público, como eu vou trabalhar. Eu trabalho com brasileiros, ok. Mas eu lido com oficiais de, de prefeitura. Então, como eu tenho que conversar com essas pessoas? Como eu vou desenvolver o meu trabalho? Como o italiano gosta de ser tratado? Então, isso tudo eu tive que, que estudar e desenvolver. E isso é para qualquer profissão, gente. Não importa se é... Vender bijuteria, fazer bijuteria, vender bijuteria. Ou se é mais, que seja mais complexa, que exija com, é, falar com mais gente, que exija interagir com, com pessoas locais mais. Não sei nem é. diferenciar, né? Eu sou publicitária
1: de formação, então realmente acho que se eu tenho uma coisa que eu aprendi na faculdade, é o, se você estudar o comportamento do seu consumidor e entender realmente quais são as necessidades dele, você, você já, já ganhou, já, já saiu certo. E se comunicar com ele, saber como que seu público fala, e alcançar, e chegar nessa voz, e pronto. E já ganhou, galera, já ganhou. <risos> é
0: muito isso, então é, é bloquear, é perder um pouco o medo, a gente falando muito desses medos e inseguranças que a gente tem no começo, né? Primeiro confiar em você, porque esse é o primeiro passo para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, mas tentar abrir mão um pouco desse medo e parar de ouvir um pouco as pessoas de fora que muitas vezes falam coisas que desanimam, então se você tem um pouquinho de insegurança e vem uma coisa de fora assim do será que você consegue... Aí já vai aumentar a sua insegurança e, de algum jeito, vai dar errado, porque você precisa confiar em você, precisa tentar ouvir menos essa, esse tipo de opinião. E toda vez.
1: E saber identificar quando é um medo ou uma insegu insegurança que está ali despertando. Ou você tomar a decisão para começar a empreender, ou dentro já do seu negócio surgiu uma dificuldade, você entrar nesse caminho do medo, da insegurança e começar a ficar muito abalado. Tentar identificar o porquê, qual a raiz disso. Então, será que são os comentários dos outros? Então, já bloqueia a pessoa tóxica, tira de perto ignora, se tá lá no fundo e é de você mesmo, começa a se olhar no espelho, identificar até onde você já chegou todas as suas vitórias e esse tipo de exercício vai fazer esse medo talvez ir para longe e você conseguir ali é, manter a tranquilidade para continuar
0: dentro do seu projeto é, nem sempre é fácil identificar esses medos, mas uma coisa que eu aconselho muito é escolha bem as pessoas que estão perto de você nessa jornada, no escolher empreender, não somente como sócio, mas pra quem, com quem você vai compartilhar as coisas do seu trabalho. Não, não é legal falar para todo mundo, as pessoas, como a gente falou de novo, né, não se, nem sempre apoiam. Então, escolha para quem você vai falar, com quem você vai compartilhar as novidades, com quem você vai compartilhar as suas conquistas. E uma outra coisa, a gente fala de insegurança, mas uma coisa que comigo aconteceu era a segurança foi o, o, meu, o meu problema para não dar certo. Então, um, um dos bloqueios que eu tive era: eu tinha muita segurança, eu tinha sempre segurança financeira, porque eu tinha, ou eu já tinha um emprego, como eu falei, nunca larguei o um emprego para empreender, ou na época que eu era casada, tinha sempre, ai. Faz porque se não der certo, tudo bem, a gente tem dinheiro, vai, vai ficar tudo bem, sabe? Então eu nunca tinha o um compromisso comigo porque eu tinha essa coisa de Ai, tudo bem se não der certo, porque eu não vou precisar desse dinheiro Então nunca foi uma coisa pra mim realmente, eu nunca acreditei no Eu vou ter sucesso porque eu mereço ter sucesso E porque eu quero dinheiro, porque é legal, porque eu quero ter mais dinheiro sabe, eu sempre fui, foi um negócio assim, ai, ah, deixa eu me ocupar, deixa eu pensar em fazer alguma coisa diferente, mas sempre tive essa segurança, e essa segurança me atrapalhava, então é, é isso, escolher também o, que isso também relaciona no momento, né, eu, eu precisar, essa última vez, que é agora, né, que foi quando deu certo, eu comecei sozinha, assim, num momento que eu tava sozinha, e tive essa... Não tinha tanta, eu não tinha essa segurança de se não der certo tudo bem, porque eu tenho como pagar minhas contas. Não, eu preciso pagar as minhas contas e eu escolhi fazer isso para pagar as minhas contas. Então eu tenho que dar certo e eu quero dar certo. E aí hoje é o, o discurso aqui que eu escuto hoje é muito assim, é, trabalhe porque eu quero você rica, você que vai sustentar a casa, sou eu. Eu quero ser rica e pronto, eu defini isso e é isso que eu tenho. Não tem mais essa coisa de, ai, tudo bem se não der certo. Acho que ouvir isso, o tudo bem se não der certo pra mim era uma coisa que me bloqueava muito e eu não notava. Eu nunca notei que, que era eu isso. deixava de fazer porque eu sabia que tinha... Beleza, tudo bem, tem dinheiro, eu posso então assistir Netflix ao invés de fazer mais brigadeiro. <risos> é mais ou menos isso. <risos> E aí, considerando que a gente começa, né? O nosso, nosso negócio começa e daí alguma coisa saiu errado, né? Não foi como a gente planejou. E agora, o que fazer? O que fazer? Gente, isso vai acontecer
1: se você tiver tudo programado e lindo, maravilhoso e pensando na alternativa A, B e C, vai ter ali uma D, porque você vai precisar
0: dela. É... <risos> São imprevistos, são testes da vida, né? Desafios que a gente precisa passar pra para se conhecer melhor e pra ver que a gente é capaz. Eu vejo muito isso. É, de é novo, como... né?
1: <risos> a gente é.
0: se papa aí de dia.
1: É. é isso. É, acho que os desafios, né? Quando entra assim o não deu certo e entra o desafio pra gente testar mesmo a nossa
0: capacidade. É tipo, é agora! É agora! É, aí tem, a gente tem essa opção. Ou a gente desiste e fala, ai, nossa, deu errado, não era pra ser, é isso mesmo. Ou a gente dá um jeito de resolver o, o problema. E é entender. Aí entra aquela questão de identificar o que, que deu errado. E precisa voltar em todos os passos que a gente falou. Como que você identifica o que deu errado? Porque alguma coisa você não impreviu ou planejou de forma errada. Talvez você não esperava um comportamento de algum cliente, talvez você não esperava um comportamento, não sei, algum sócio, talvez você não esperava o seu próprio comportamento. Olha que legal, gente.
1: Quando alguma coisa deu errado e você olhar para trás para identificar dentro de toda essa linha do tempo que a gente está colocando, você já é outra pessoa, você já é uma pessoa mais experiente. Então, na hora que você for olhar, por exemplo, para o passo de como nasceu a ideia, como você decidiu o que fazer, você já é mais experiente. Então, você vai ter um olhar mais claro de tudo aquilo que você de decidiu. É como... Se você lesse um livro, terminou de ler o livro e voltasse para a primeira página, você já ia ler de forma diferente, porque você já é outra pessoa depois que você termina de ler um livro. É igualzinho aqui: quando alguma coisa der errado e você olhar para trás para identificar de onde veio, você já é uma pessoa mais experiente. E aí. Basta você identificar, deu errado porque realmente eu não quero mais fazer isso e eu não tô afim, não é isso que eu gosto. Tipo a Mickey, que detestava o processo de enrolar os brigadeiros. Tudo bem quando você, tipo, ah, não é esse projeto que eu quero tocar. E, e enfim, não é isso mesmo que eu gosto. Agora tem um outro porém de, deu errado, eu preciso identificar. Será que eu continuo ou não, mesmo gostando?
0: É, no processo do brigadeiro, por exemplo, não deu errado a questão de brigadeiros, né? Mas deu errado, por exemplo, eu fazer caixinhas. Teve uma época que eu, a minha cunhada trabalhava comigo e aí não deu mais para ela fazer. E aí, o que, que eu fiz? Eu precisei e deu errado. Tá, não vai ter mais a caixinha. O que, que eu faço? Compro uma caixinha... Com, faço eu a caixinha, e daí foi que eu comecei a fazer a caixinha e super me sobrecarreguei, talvez não tivesse sido a melhor opção, mas foi um momento de, ai meu Deus, e naquele momento, eu lembro que antes de eu decidir fazer a caixinha eu mesma, eu tava mais fácil para mim culpá-la e fazer, ah não, mas ela falou que ia me ajudar e não fez, e, sabe assim, ah mas ela não tá entregando a parte dela, que era um negócio que assim, eu queria achar uma coisa para, foi um negócio que eu precisava que desse errado. Não tava dando aí qualquer coisinha, eu queria achar um culpado, achar uma desculpa para não ir para frente. Mas foi muito isso, né? E um outro, uma out... um outro negócio que eu comecei que foi uma agência de modelos. Eu trabalhei como modelo em evento por muito tempo e daí eu falei: "Ah, ué, por que que eu não agencio pessoas para fazer isso?" E deu certo por bastante tempo, só que aí as, as empresas começavam a pedir nota fiscal, eu não tava tão preparada, eu tinha MEI e tal, mas eu não tava preparada para uma empresa grande me contratar. E daí quando começou a aparecer mais gente procurando, eu tinha esse problema, porque eu tinha um computador ruim, então eu tinha que ficar vendo fotos, escolhendo foto de modelo, fazendo... era uma loucura, assim... Era uma coisa que eu gostava, mas eu não tinha preparação técnica, assim. Eu não tinha, eu não tinha estrutura pra, pra fazer. Então, aquilo deu errado pra mim, porque eu não quis. E daí, ao invés de fazer pensar no... Pera, tá dando certo, por que, que eu não cresço? Por que, que eu não penso em investir num computador melhor? Isso, naquele momento, não tinha. Esse foi o primeiro negócio que eu, que eu me lembro, né? Foi o primeiro que eu comecei, eu era bem novinha. E eu não tinha ainda essa cabeça de posso investir, porque é meu negócio. Os outros, já pra frente, já foi aquilo que eu falei, investir em todos. Mas esse, não. Eu não tinha essa cabeça de, pera, se eu comprar um computador melhor e se eu realmente abrir uma outra empresa, talvez faça mais sentido. Não tinha. Então, nesse momento, eu resolvi desistir. E é uma coisa que poderia ter dado super certo. E eu curtia fazer, achava bem legal. É. E aí, a gente vai para um outro ponto,
1: que é... Deu certo... E, e agora? agora? <risos> Aí você foi, você pensou, você decidiu, você se comunicou super bem com o seu público. Você atendeu todas as necessidades dele e deu super certo. Aí você se vê parada com todo aquele sucesso e aquela vontade de largar e desistir de tudo aquilo. Como que a gente trabalha isso? <risos> Eu vou compartilhar aqui uma experiência pessoal, normalmente, é, por questões whatever, né? É, sempre, toda vez que eu me deparava com isso, do, do deu certo e agora, tipo, os brigadeiros que eu tava sendo parada na rua pra me pedirem, eu virei as costas e tipo, não, não, não tô mais fazendo isso aí, não. Tchau. Beijo. <risos> Então, por que será que eu tinha esse comportamento e eu sei que muita gente repete e faz isso? Como que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça, para a gente abraçar mesmo
0: o sucesso e ir para frente? O negócio do brigadeiro para mim foi exatamente isso, foi o um negócio que deu muito certo. Eu, na Páscoa, primeira Páscoa que eu estava trabalhando, eu consegui duas empresas como cliente e eu faturei 22 mil reais numa Páscoa. Foi uma semana de trabalho loucamente, virando madrugada, fazendo ovo de Páscoa. E aí, na outra Páscoa, eu falei assim, não, não tô mais fazendo, eu não quero mais. E eu não sei quem que faz isso. <risos> Porque é isso, eu não gostava e eu falei, não quero, eu não quero fazer... E é um negócio assim, óbvio, esse não era o meu faturamento mensal, mas poderia ser tranquilamente. Eu vendia muito brigadeiro, se eu fosse todo dia pra rua, eu conseguia ganhar muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, porque não era barato e as pessoas compravam e as pessoas me ligavam pra pedir, assim, tipo, ai, ah, quando você vem aqui de novo na empresa? Então eu ia, tinha dia que eu fazia 500 brigadeiros, ia pra alguma empresa e eu saía com zero brigadeiros porque eu vendia. Todas as caixas de brigadeiro e o pessoal não tem. Isso é uma coisa que as pessoas não têm medo de gastar dinheiro, né? Com comida, com doce. E aí eu fazia um negócio super bonitinho, só que eu não queria mais. E daí é isso. O quanto que eu me boicotei e eu sempre dava uma desculpa. Eu sempre falava: ah, não dá, porque tudo bem, isso faz sentido. Eu tinha cachorro em casa, aí tinha. Era mau trabalho, eu tinha que trancar cachorro fora limpar a casa inteira pra poder começar a fazer o brigadeiro, pra não ter um pelo no... Nossa, uma loucura, assim, de trabalho que eu tinha. Mas eu podia fazer, não é uma coisa que não dá pra fazer, né? É só que não era uma coisa que eu gostava de fazer. Mas eu comecei a me boicotar. E é isso que, é, que tem no Deu Certo. Aí que começam a aparecer os nossos boicotes, né? O que, que a gente começa... São coisas que a gente geralmente faz que a gente nem percebe. E aí a gente começa a se boicotar e vem aquelas desculpas ou do tipo, ai, ah, não estou me sentindo bem hoje, ou isso de ficar o dia inteiro no Netflix, sendo que eu poderia fazer 10 receitas de brigadeiro e sair pra rua e vender. E mesmo hoje, fazendo uma coisa que eu amo, às vezes eu me pego num dia que eu... Sabe assim, que você enrola tanto pra fazer, eu tenho tanta coisa pra fazer e daí eu enrolo. Só que hoje eu tenho aquela... Hoje eu tenho essa consciência de parar e pensar, pera, eu estou me boicotando... Eu não preciso disso. E daí entra todo esse trabalho de ir pra frente do espelho e falar que você vai ser... Você tem sucesso, você é maravilhosa, você é poderosa. Você e, é espetacular. Exatamente. E tem... E é muito. E esse trabalho é sempre. Sempre que é uma coisinha que eu percebo. Estou me boicotando. Ou apareceu um problema, às vezes eu paro e... Nossa, e agora? Ferrou, não vai dar certo, vou desistir, não vou mais fazer assessoria. ai se der errado esse processo, meu Deus... E no fim não é nada, é, um, é, um, nossa, é uma coisa assim tão pequena e você traz um problema tão grande que faz todo sentido. Pra mim hoje é muito mais fácil de identificar, mas eu sei que não é uma coisa fácil de identificar... E o que eu falei da rede de apoio... Pra mim faz todo sentido... Eu tenho... Eu participo de um grupo de mentoria... Com pessoas assim... Com uma pessoa que me mentora... Que é super... Que tá ali pra me ajudar... Com qualquer problema que eu tiver... E um grupo de pessoas que faz a mesma coisa que eu... Que também a gente tem reuniões... E dá pra compartilhar os problemas e as conquistas... E é um grupo que tem a mesma energia... Tem a, os mesmos objetivos os mesmos propósitos, então o que eu falei de ter por perto pessoas que fazem sentido para o seu negócio, para mim é isso, é um grupo que faz sentido para mim, e quando eu me sinto insegura, eu vou ali e falo, meu, tô com problema, eu não sei se eu devo me preocupar muito, se eu não devo, então essas pessoas acabam me acalmando. E também tenho o fato, por exemplo, do Martin, o Martin me dá um super apoio aqui em casa, então às vezes ele me vê... Sei lá, fazendo qualquer coisa. Tô assistindo um filme, ele, fa ele fala... Milene, você me falou que tinha não sei o que pra fazer, lembra? Ou, ai, você não que... por que você não vê um curso ao invés de fazer isso quando eu tô... Porque eu falo pra ele sempre. Ó, oh, hoje eu tenho que fazer isso, isso isso. E eu sei que ele vai me... Como é que fala? Impulsionar, exatamente. <risos> pra fazer o que eu preciso fazer. Porque dá pra perceber quando eu... Não é que eu quero ver um filme... É, porque eu tô me boicotando. Vamos falar de boicote, gente? Eu tô na
1: Alemanha. Quando eu cheguei aqui, eu não consegui estudar alemão. Eu não saía do Netflix, tipo, super. Exatamente por isso. É um medo de dar certo, né? Que a gente começa a identificar. É claro que tem mais de dois anos de psicanálise aqui. É, fazendo arduamente todas as semanas. <risos> Porque realmente, a gente às vezes se pega, nossa, mas eu assisti, tipo, tenho um milhão de coisas para fazer. Aí quando você vê, você assistiu oito horas de seriado. Olha que bacana, né? E todo aquele monte de coisa que você tem, continua sendo aquele monte de coisa que você tem para fazer. Então, é... enfim, são os boicotes que a gente faz para contornar o nosso projeto,
0: é, eu acho que tem aí, fica aí uma dica, quando você maratonar um seriado, a não ser que seja um domingo seu de folga, é. mas se você maratonou um seriado em uma semana você acabou algum seriado, dá uma olhadinha nisso. <risos> Porque provavelmente tem alguma coisa errada. A não ser que você seja, trabalhe com é, aqueles, aquelas pessoas que fazem review do, do Netflix, que você tem que assistir a série pra, <risos> pra comentar, aí tudo bem, mas de, de resto. Para e pensa se isso realmente está agregando para sua vida ou se isso é uma forma que você está achando para se boicotar, para não crescer, né para não acreditar em você. Porque a gente perde muito tempo com essas coisas. Eu perdia muito tempo com série. Hoje, óbvio que eu assisto. Não estou falando para ninguém parar, gente. A gente precisa de momentos de lazer. Isso é importante. Mas quanto momento você está... É perdendo com essas coisas, às vezes é o dia inteiro que você para, tem dia que eu começo a trabalhar às dez da manhã, eu acordo às 7. eu fico pensando o que, que eu fiz, aí eu paro pra ver, eu fiquei no Instagram, das, 10 às 7, das 7 às 10. Meu, isso já aconteceu comigo?
1: Deu tipo assim, acordar e falar, ah, deixa eu entrar aqui no Instagram um pouquinho, e é em semana que eu vou entrar duas da tarde no trabalho, quando eu olho é uma da tarde, eu já tô atrasada, e tipo, passei três horas no Instagram, Passei quatro Vendo horas. Nada. No... Vendo, Vendo nada. Vendo nada. Vendo vídeo. E eu entrei num vício de assistir vídeo de coisas sendo feitas ou coisas que, sendo quebradas. E às vezes eu fico horas assistindo isso, gente. Olha que desperdício de tempo. E acho que quanto mais a gente identificar todos esses nossos escapes, né todos esses nossos boicotes, a gente consegue identificar pra desbloquear isso da nossa vida. E... E toda vez que a gente encontrar esse bloqueio e puderem identificar, é óbvio que eu em 90% dos casos eu identifico, mas só depois que já aconteceu. Eu tô ali no caminho dos 10% aumentar esses 10% de identificar antes de acontecer. Mas às vezes eu vou contar o que às tá vezes, acontecendo É, eu identifico antes e ainda mesmo assim faço. Por quê? Porque eu identificar não quer dizer que eu vou desbloquear,
0: mas estamos no caminho para que isso aconteça. Quer empreender? Faça terapia. É, Essa é a primeira em... dica para
1: mim. Primeira dica sempre, tipo, total. Tem, acho que todo episódio a gente devia finalizar falando, e para isso, terapia. faça terapia.
0: É, mesmo pra quem não quer empreender, obviamente, mas empreender, ainda mais sério, você tá sozinha. Tem coisa que a gente acaba impulsionando. Por exemplo, um, um dos nossos empreendimentos é esse podcast, porque é um negócio, apesar da gente ainda não faturar, mas temos, obviamente, planos, porque ninguém faz nada na vida assim, só porque tá. Tem que agregar soberano. um valor monetário. Porque é uma coisa que toma muito tempo da gente, né? A gravação, a edição, enfim, tudo o planejamento. Então a gente fez. E é uma coisa que temos uma outra. A gente tem boicotes, mas tá boicotando, a gente às vezes dá uma na outra, assim. E aí, vamos fazer? E aí, essa cara de, de bosta? De por que que tá. É, é. e aí? Oh. <risos> então, assim, a gente acaba fazendo. Impulsa, empurrando uma a outra. Então a gente sabe, a gente se conhece muito. Às é. vezes a gente quer se matar e tudo bem. Mas e a tá gente tudo. sabe quando.
1: Quando, <risos> quando a gente. É. E tá tudo bem! E é engraçado isso do identificar, porque eu e a Mi, como nós já falamos nos outros podcasts, a gente tem um perfil muito parecido. Então você imagina juntar dois perfis parecidos pra empreender. Então. Em... Às vezes a gente sente que as duas estão indo para o mesmo caminho. Para um caminho que talvez não seja muito bacana. E aí hoje, por exemplo, a gente já consegue identificar isso. E já consegue uma puxar a outra. E olha, acho que a gente está pecando nisso e nisso... É, vamos aqui mudar isso, vamos mudar essa forma, vamos fazer com mais antecedência, enfim, tudo, acho que quanto mais você passa pro papel e mais você coloca pro físico mesmo, tipo, ações, horários, atividades, me, é menos chance de dar errado e mais comprometimento com você mesma. Eu acho que quanto mais você deixa físico e tira da cabeça, se torna real. E aí você consegue agregar um comprometimento de você para a realização desse projeto.
0: É, a gente hoje mesmo comentou sobre isso no começo do episódio. E a gente não tá falando que não tem mais, né? Já estamos prontas. É justamente, a gente ainda se boicota. E antes do, de, da, de começar a gravação, a gente falou disso. Nossa, você notou como nas última semana a gente gravou em cima da hora? Quando a gente grava em cima da hora, sai é tão menos bom, né? Vamos planejar melhor? E daí, assim, conversando sobre isso... Menos bom é falando mesmo. <risos> Tudo bem. E aí conversando sobre isso, a gente identifica, olha o boicote que a gente tá fazendo... As, as duas ao mesmo tempo, porque é. não é... Quando a gente quer assim, é, e aí, vamos gravar? Tá, mas vamos gravar, ó, duas semanas antes, tá? Porque a gente tem que ter o tempo de edição, tem que editar legal, tem que ouvir 25 vezes antes de publicar, tem que fazer tudo isso, as duas tem que escutar, e às vezes não acontece, né? E a gente sabe a diferença, e no próxima vez que a gente grava, a gente conversa sobre, então é legal isso de ter alguém que... O, o ter alguém perto que tá na mesma frequência, que tem os mesmos. Entende você. E, de novo, nessa né, coisa do quem tá com você nessa, nessa jornada. Tem muito é. isso. Tanto. Tanto assim, falando de podcast, desse projeto. Eu e a Carla na mesma frequência. Nossos namorados que entendem e apoiam o nosso projeto, então é aquela coisa de, ó, oh, nesse momento você tem que ficar em silêncio, não pode encher meu saco aqui, a gente precisa gravar, tá, dá pra você, sei lá, chega em casa sem fazer barulho, tudo bem, para, você pode não me pedir uma coisa por duas horas, tudo bem, então tem, assim, a gente tem esse apoio que é muito importante. Sim. E tem essa questão do quando tem boicote... A gente empurra as duas fazem terapia... As duas trabalham muito essa questão do, de autoconhecimento... Que é importante e isso ajuda, obviamente, a
1: ter sucesso. Sim, com certeza. Acho que quem você escolhe para trilhar o caminho... Faz realmente toda a diferença... Porque, para vocês terem noção, gente, os resultados dos nossos ouvintes, por exemplo, os episódios que têm mais engajamento são aqueles que a gente mais gravou com antecedência e mais se preparou. Então, toda vez que a gente realmente estava ali, é nítido como o público que a gente conversou aqui e que falou, ele interage mais... É, o nosso público, os nossos ouvintes, né? Vocês aí desse lado. <risos> é, interagem é mais, compartilham mais, então a gente tem aparecido em assim, países, a gente tem as estatísticas, tem aparecido países novos ouvindo a gente, então e, e são exatamente nesses episódios, são nos episódios que a gente mais se dedicou. Então, fica aí que nós também somos humanas e falhas, tá? A gente fala de empreendedorismo, e quando a gente fala, a primeira pessoa que ouve somos nós mesmas, né? Então fica aqui então essa, essa vontade nossa que a gente quer compartilhar com vocês e acender aí talvez uma luzinha do empreendedorismo na sua vida.
0: É, a gente queria finalizar justamente isso, né? A gente chegou no, no tudo, todo, todas as etapas do empreender e aí como ter sucesso, como dar certo, qual que é o segredo, né? E muito pra mim, por exemplo. Hoje eu me considero, sim, uma pessoa de sucesso. Eu tenho muitos projetos que, finalmente, eu tô conseguindo escolher realmente o que eu quero, tirar do papel e acreditar que, eu, que vai dar certo. Então, eu consigo... Pela primeira vez na minha vida, eu tô conseguindo um planejamento na minha vida profissional, coisa que antes eu não tinha. Maravilhosa! <risos> eu nunca vi um futuro na minha vida profissional e esse ano foi incrível, profissionalmente falando pra mim. Foi um ano de muitas mudanças, que hoje eu vejo, óbvio, tem coisas a melhorar e eu venho melhorando constantemente, mas hoje eu vejo o quanto eu tenho essa questão, me boicoto menos e o quanto eu acredito muito mais nas coisas que eu tô fazendo, eu acredito muito mais em mim, acredito que eu tenho sucesso, que eu já tenho e que eu terei muito mais sucesso. Isso eu acho que é o ponto principal, eu acho que a gente tem que... A gente tem que fazer um caminho inverso aqui, do... de tudo que a gente falou, e começar justamente por isso, de tentar identificar... Primeiro, nos conhecermos e tentar identificar quais são os boicotes que a gente geralmente se faz na vida... Começar a entender o que como a gente lida com situações quando as coisas dão errado. Tentar entender os nossos meses e as nossas inseguranças. E daí descobrir, pera, então já entendi tudo isso, o que, que eu gosto? E aí começar do zero e começar a fazer o, o mesmo caminho. Mas o, o ter sucesso é muito o inverso. Primeiro você tem que conhecer, se conhecer e conhecer os seus boicotes e entender que você pode tá tudo dentro de você o dar certo, que só depende do você acreditar em você ter sucesso e você realmente querer aquilo. Porque aquilo que eu falei do eu tinha aquela segurança, porque eu não queria ter sucesso. Pra mim era isso, eu era, sei lá, tava bem, tinha dinheiro em casa, eu não precisava, eu achava que eu não precisava ter realização profissional, né? Pra mim era assim, a casa tem dinheiro, tá bom, no casamento tem o dinheiro, mesmo que um traga o dinheiro só... E não é isso que eu acredito. Hoje eu tenho na minha cabeça já que não é isso. Não é nem pelo dinheiro, mas eu quero sim sucesso, eu quero ter sim esse, essa realização profissional, porque faz, é uma parte da nossa vida, né? Mesmo que, que seja. É isso que eu falei, não é o dinheiro, porque às vezes a pessoa tá só assim trabalha com voluntariado. Mas tem a realização e é muito... É a parte profissional dessa pessoa. Mesmo que ela não tenha o salário tão bom, não é pelo quanto você ganha, mas pelo quanto você se sente bem com o que você faz e aquilo te realiza profissionalmente. E isso acaba equilibrando todos, muitas outras coisas da sua vida, né? As coisas têm que estar sempre bem equilibradas. E quando uma não vai nada bem, as outras acabam não indo também, né? Nada fica perfeito se não está em equilíbrio. Arrasou, menina! Basicamente é isso, então empreender na Europa, empreender no Brasil, empreender na sua vida é isso, é conhecer, o que a Carla falou, conhecer o seu público, conhecer o seu mercado e acreditar em você, porque está tudo dentro de você e quando você quer, você acaba fazendo todo o resto, né? você faz todo esse trabalho muito bem feito, você se prepara e você acredita e você dá certo.
1: É isso, e com essa mensagem maravilhosa da Mi, nós encerramos o podcast
0: de hoje. Se você gostou do tema de hoje, quer comentar com a gente, quer participar de algum episódio, segue a gente no Instagram. Meu Instagram é @milenepaz. O meu é @carlacortsi. E no próximo episódio a gente vai falar sobre como é emigrar com crianças para a Europa, como é que é a educação, como é a questão de saúde, a adaptação deles. Se você está interessado, escuta a gente na próxima sexta-feira, às 6 da manhã. E aí, gostou? Põe na mala!